Od prílivu cez vlnu až po odliv. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Samko, ako sa máš v tento krásny alergický deň? Našťastie nesom alergický, aspoň, aspoň o tom neviem, takže celkom fajn. Akože. Len na blbé otázky ako toto, čo? <laughs> jo. A, a teda ty asi naznačuješ teda, že alergia ťa celkom trápi posledné doby. Troška, troška. No tento rok to je vyzerá byť, že no, dosť ťažšie, takže asi to budem musieť riešiť. A, takže ospravedlňujem sa, keď som nejaký taký uh, zachrchlaný. Niekto nám písal, že znieš mužnejšie. Aha, ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Muž s plným nosom, to je pre niektorých divákov obraž búžnosti. Ale aby sme... No, ja som vymyslel, jak to môžeme otvoriť. Ja aj do, dobre, tak poď. Alergie sú niekedy horšie, niekedy sú lepšie. A takže niekedy stúpajú, niekedy klesajú. Podobne ako mm-hmm. morská hladina a preto sa dnes budeme baviť o prílivoch. Dobre, ja som chcel trápne, že pôjdeme v lete možno k moru a že tam uvidíme príliv a odliv. Ale tvoje je lepšie. Ale, ale nie oveľa. Ale nie oveľa. Uh, dobre, tak uh, asi sa, už sme sa raz rozprávali o uh, tých rogue waves. To, uh, ako, sme, ako to bolo po slovensky? Blúdne boli... vlny. Blúdne vlny, áno. Uh, toto nemá ale s tým nič, no nie, že nič spoločné, ale nemá to až tak moc spoločné. Uh, tak asi si začneme úplne jednoducho uh, Prečo nie je vodná hladina vodorovná? Lebo každý asi pozná, že keď chce mať stôl, tak ho chce mať vodorovne, alebo ja neviem, kuchynská linka, aby bola vodorovná a tak, ale prečo tá hladina sa nedrží uh, tak isto ako naša kuchynská linka, alebo len vodu, ktorú si náležíš napríklad do pohára vodorovne, keď nejde nejaká Godzilla alebo tak. <laughs> no, to je vlastne niečo, čo mňa zaujalo, že my používame to slovné spojenie, že nie je niečo vodorovné, ale... Je strašne do, ťažké doceliť, aby voda bola vodorovná, aj, lebo je veľa vecí, ktorú má na ňu vplyv a ktorú ju z tej rovnovážnej polohy dostáva von. Ako, no hovoríš o vode asi v nejakom väčšom meritku, nie že v pohári alebo takže. Akože v princípe aj v pohári, ale v pohári to je ešte relatívne jednoduché, mať rovnú vodnú mm-hmm. hladinu. Ale mať rovnú vodnú hladinu, ktorá má dajme tomu, že kilometr krát kilometr, začne tak byť niekde problém. medzi ťažkým a nemožným. Mhm. Tak dobre, tak poďme si povedať prečo. Uh, tak prvé ma napadá, že určite má na to vplyv, ako, sa, ako vieme, mesiac, nie? To je, taký, to je taká základná vec. No úplne základná vec je vlastne vlny, lebo hociaká, hociaký malý ruch spôsobí, že sa hladina vlniní a tie vlny sa potom šíria kade tade po hladine. To je najčastejší prírodný jav vlna. V podstate áno, asi hej, je, alebo minimálne jeden z najčastejších. A vieš, ktorý je druhý? No. Blesk. To neviem, či by som povedal. <laughs> a, aspoň tak som to raz počul, akože keď niekto viete viacej, ako opravte, ale takto som to čítal v mojej encyklopedii, ktorú som už povedal minul. <laughs> Takže prvý, prvý problém s tým, že voda nie je vodorovná, je, že máme vlny, ale tak to asi, to asi nikoho neprekvapí, to všetci dobre poznáme. Čo ľudia poznajú menej, je, sú gravitačné anomálie, čo znie niečo ako z sci-fi príbehu alebo z hororového filmu, alebo neviem odkiaľ. Mm-hmm. Taký interstellar alebo niečo také. Ale že v prvom približení je naša Zem gulata, 
Takže aj keď by si ju celú pokryl povrchom vody, tak po, vodný povrch teda nebude, uh, bude gulatý, bude zakrivený. Lenže naša Zem nie je úplne dokonalá gula, takže sú miesta, kde máš na Zemi nejaké hrčky, sú miesta, kde máš rôzne, du- no nie dutiny, ale napríklad priepasti a jamy na morskom dne. A tým pádom je tam trošku slabšia alebo trošku silnejšia gravitácia, čo sa prekvapivo tiež odráža v tvare hladiny. A my sme mm-hmm. vlastne o tomto, ak si dobre spomínam, mali podcast, že ako sa mapuje morské dno. Kde sme rozprávali, že z tvaru morskej hladiny vieme spätne určiť, že či sa na morskom dne nachádza malý kopček alebo, alebo nejaká diera. Príkopa. Tým pádom je tá hladina mierne vypuknutá pár centimetrov nad alebo pár pod. Teda v priemere, keď to spriemeruješ cez tie vlny. Mm-hmm. Takže gravitačná anomalia tiež komplikuje uh, tvar vodnej hladiny, lebo teda Zem je čapatá a vo výsledku je teda čapatá aj hladina oceánov a to ešte nebyť... To, že čapata, chceš povedať, že nie je dokonalá gula sféra. Áno, áno, áno. Áno, len aby... Lebo ja už tomu rozumiem, že len aby diváci nevedeli, že čo, čo je čapaty, čapata zem. Hej, áno, keď sa na to... Myslím si, že sú na to pekné obrázky, že niekto dal preč všetku vodu a tá zem naozaj vyzerá... Myslím si, že sa to volá... Uh... Geoid. Geoid, áno, áno. Ale ináč no, ako, že... Z, ta, z takých strán, aké by taká len utlapkaná uh, gula. Čo, ale te, ten, tento obrazok, čo, čo sa šíri internetom, tak on zobrazuje niečo, ne, neviem presne čo, ale v skutočnosti, že tá Zemi je relatívne hladká, akože tie, tie chybičky sú tam relatívne malé. Ten obrazok, hmm. čo znázorňuje, že on je v niečom strašne prehnaný, čiže zase nie je to, že by sme boli úplne proste negulatí, ale sme mierne negulatí. Zároveň sa sem o, otáča, rotuje, takže na rovníku máš odstredivú silu, výraznejšiu ako na poloch, a teda čím si bližšie k polom, tak tým je slabší tento efekt. No ale teda už si to teda aj povedal, že veľmi dôležité pri deformácii vodnej hladiny má veľmi dôležitý vplyv na to má mesiac. Mhm. Vlastne mesiac svojou gravitáciou, aj keď je od nás, by sa dalo povedať, že veľmi ďaleko, tak stále vplýva. Mesiac je od nás ďalej 374 tisíc kilometrov a nejaké drobné, čo teda z, z vesmírnych objektov je samozrejme úplne najbližšie a teda je pomerne veľká šanca, že na nás má nejaký vplyv. A ľuďom to dotrklo pomerne dávno, že ten mesiac teda nie len, že ho vidíme na oblohe, ale že aj na nás nejako vplýva. A otázka je teda, že ako? Že ako vlastne mesiac spôsobuje prílivy a odlivy? Pamätáš si niečo, dá nejaké vysvetlenie k tomu? Uh, jak spôsobuje? No veď keď je mesiac na jednej strane, tak vlastne ťaha tú vodu k sebe, nie? A, z tej, uh, a vlastne z protilahlej strany zeme tá voda sa ťaha k tomu mesiacu? Mesiac priťahuje vodu, tá čo je najbližšie, ale čo robí s tou vodou, čo je na opačnej strane? Uh, tiež k sebe priťahuje, nie? To je, uh... Lebo to je ten odliv, nie? Že ju priťahuje k sebe, ale je na opačnej strane planety. Toto je prekvapivé, že keby si si urobil takú fotku, že ako vyzerá, uh-huh. že, dobre, zoberme, že Zem je gulata, že ako vyzerá vodná hladina vplyvom mesiaca, tak ona vyzerá ako také vajčko a jedna časť toho vajčka je natiahnutá v smere k mesiacu a jedna uh-huh. je natiahnutá v smere od mesiacu. 
Čiže okay. jedna takzvaná výduť smeruje k mesiacu a jedna smeruje presne opačným smerom. A to prečo smeruje opačným smerom? To je úplne to, že proti intuícii. No áno, áno. To je... A to z takého dôvodu, že to, čo vieme už od Newtona, je, že gravitačná sila klesa so vzdialenosťou. To znamená, že tá časť, čo je najbližšie k mesiacu, je mesiacom priťahovaná najviac, mm-hmm. potom Zem je priťahovaná tak stredne a tá opačná strana je priťahovaná najmenej. A ja toto rád vysvetľujem na takom príklade, že predstav si, že máš rodiča, ktorý má tri deti. A jednému dieťaťu dá v reckove 7 eur, druhému 8 eur a tretiemu 9 eur. Každý z nich niečo dostal, ale každý dostal inač a tak vstúpol rozdiel vo finančnom zabezpečení týchto detí. <laughs> každý dostal, ale narastli rozdiely medzi nimi. A toto isté platí pre tú vodnú hladinu a zem. Zem je to stredné dieťa a jedna časť vodnej hladiny, čo je bližšie, je to, čo dostalo 9 eur, čo je priťahované najviac. A tá na opačnej strane je to 7, euro, 7 eurové dieťa. Fúha, tak na túto metaforu ťa nepochválim, ale, ale akože pochvala za snahu, hej. Hey, ale teda jednoducho, že to gravitačné pôsobenie sa mení vplyvom vzdialenosti a teda ako keby spôsobuje také naťahovanie. Mm-hmm. Také sploštenie. Áno, áno, vlastne aké by tá voda išla za tým mesiacom. Áno, ale niekde ide viac, niekde ide stredňa, niekde ide menej. Takže rozdiely medzi jednotlivými objektami v podstate sa zväčšujú vplyvom Tohto. Dobre, a má na prílivy vplyv slnko? Hej, presne, že uh, nie len mesiac, ale aj slnko, čiže nebyť mesiaca, tak by sme mali prílivy tiež, uh, ale zhruba o polovicu slabšie, čiže čas vodnej hladiny sa naťahuje za mesiacom, časť sa naťahuje za slnkom, asi o polovicu menšia, a sem tam sa stane, že sú zarovnané, Vtedy máme niečo, čo sa hovorí, že spring tight, spring ako pružinka, čiže extra silný príliv. Lebo sa vlastne naťahuje zároveň za slnkom aj za mesiacom. Mm-hmm. A toto sa vlastne deje vtedy, keď je slnko, mesiac a zem na jednej priamke a vtedy zodokolnosti, vtedy máme zároveň spln alebo nov. Čiže najsilnejšie prílivy sú vtedy, keď je mesiac úplne plný alebo úplne prázdny. Mm-hmm. Lebo vtedy sa hladina ťaha rovnakým smerom. No a teda, ako som povedal, že sú dve výdute. Jedna je na presne tej strane... Spln hm? nie je, že je na opačnej strane mesiac? Veď vtedy je osvetlený celý, nie? No áno, ale hovorím, že tie výdute sú dve. Presne na tej strane, kde je mesiac ja tak, a presne že, na opačnej. Že zarovnané sú tie výdute, nie áno, 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 mesiac, slnko. Ja, jasné. Mhm, okay. Čiže v podstate len takú pomyselnú čiaru si prepni medzi zemou a mesiacom a potom druhú medzi zemou a slnkom. Áno, a keď áno, sa tie dve to chápem, lebo potom sú tie výdute, áno, presne ako hovorí, že presne naopak, hej, áno. No a vlastne to, čo sa deje ešte, že voda sa ťaha za mesiacom, ale zem sa zároveň točí. Takže keď sa pozeráš v sústave, kde sa mesiac nehýbe a len sa zem točí, tak víš, ako keby sa zem pohybovala pod tými, pod tými výduťami. No ale keď si na Zemi, kde sa točíš spolu so Zemou, tak máš pocit, že Zem stojí, ale hýbu sa tie výdute. Takže preto máme pocit, že to vysoké miesto na oceánoch, ktoré voláme príliu, sa postupne tak pohybuje po celej planéte. A keď sa nachádzaš na nejakom zafixovanom mieste, napríklad v Chorvátsku, tak za tebou príde dvakrát za deň. Mm-hmm. Lebo raz je mesiac najbližšie a raz je na presne opačnej strane. 
Aha, áno, tak preto je príhovo dvakrát za deň. Mhm. Čo sa deje na takom severnom pole? Tam, akože ja viem, že je tam... Tam je, tam je ľad, no. Ľad aj všetko, ale kebyže tam nie je, tak povedzme si, že... Alebo dobre, Antarktida, lepšie, mm-hmm. kontinent, aby tam bola roztopená uh, snehová prikryvka. Uh, tak by tam fungovali tiež takéto? Alebo by to bolo mm-hmm. uh, také odrezanejšie a slabšie? No, ono je to, ono je to komplikované dvomi vecami. Poprvé, že Mesiac obieha okolo Zeme v inej rovine, ako je rovina otáčania Zeme. Že my, my sme trošku mm-hmm. naklonení voči rotácii okolo Slnka, mesiac je zhruba v tejto rovine, takže mesiac beha po oblohe takým trošku zvláštnym spôsobom. Takže na severnom pole by bol asi trošku iný, iný alebo keď sa teda roztopí o pár desať ročí na nešťastie alebo ročí, hej. <laughs> tak bude tam asi trošku iný ako pozorieš v Chorvátsku ale zároveň tam veľkú úlohu zohráva to že tá voda sa chce načahovať za mesiacom ale zavadzajú jej napríklad kontinenty čiže ak by bol celý povrch zeme tvorený vodnou hladinou asi by sme to nevolali potom zem <laughs> Uh, voda hej. <laughs> tak, tak, by, tak by to tá vodná hladina mala jednoduché a mal, očakával by si minimálne, že všade v nejakej rovine rovnaký, rovnako veľký príliv ale kontinenty brutálne toto komplikujú až Jasne, tak lebo nevie sa to, tá voda dostať cez hej, 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 presne ale kebyže je tu taký príliv ako bolo na tej planete v Interstellarii <laughs> Ta, to bola prílivová vlna, nie? Ano, že ano, ano. tam to bolo s gravitáciou spôsobené, takže to nebola nejaká tsunami ani nič, to bola len proste, len proste prílivová vlna, neviem koľko mala, 100 metrov alebo 200, tak tá by mohla chodiť po celej planete, kebyže je tu taká silná. Áno, keby, keby, keby sme mm-hmm. mali, keby bol mesiac bližšie a keby sme mali celý povrch pokrytý vodou. Čiže mm-hmm. toto je niečo, čo ľudia možno poznajú, že idú na jedno miesto, na dovolenku a tam majú obrovské prílivy a idú niekde inde a prílivy majú úplne slabúčky, že dajme tomu, že niekde majú metrové a niekde majú takmer trojmetrové. Neviem... Áno, áno, sú niektoré pláže, napríklad Írsko, áno, áno, dobrý príklad, presne. tam je, ja neviem, kilometr, kilometr a pol, sa da, keď bol odliv, mm-hmm. sa dalo ísť po pláži áno. a v Chorvátsku niekde si ani nevšimneš, aspoň, presne. čo som bol na niektorých miestach, že, a že je odliv a že a fakt, hej, od 10 cm sa to posunulo, <laughs> dole vidíš len tú čiaročku mokru. Presne tak, že v Dubline je taká tá pláž, ty, už som jej meno zabudol, ah, no, teraz si nespomeniem, je tam taká tá pláž, ktorá je zároveň veľmi plitká, ale zároveň v Dubline sú veľmi silné prílivy, ktoré niekedy naozaj majú, že 2 metre a teda keď tá voda ustúpi, tak pláž vznikne niekoľko kilometrov, akože niekoľko kilometrov v smere do mora a keď zase nastupuje voda, tak stúpa pomerne, v podstate, že rýchlosťou kroku môžeš ísť zarovno s tým prílivom, ako sa blíži k pobrežiu, akože... Áno, nie je to nič dramatické, že teraz by dvojmetrová vlna tam prišla. Ale... No, jasné, že nie, nie je to, že dvojmetrová vlna, ale na tejto plaži, už som si spomenul, Sandy Mount Beach sa volá, tak sú tam varovania, že napríklad starší ľudia by nemali chodiť moc ďaleko od brehu, lebo sa môže stať, že by ich potom v podstate tá voda mohla stiahnuť. Mhm, ale tak... Mhm, áno, áno. Uh, ináč sa tam dá behávať a 
nie je to také romantické, ako si človek predstavuje. Nie, nie, nie. No, je, to taká, je to taká mesačná krajina skorej. A akože v tomto je to pekné, ale keď si zaprašený až po kolená, tak buď zaprašený. Hey, hey, je tam taký človek, strašne jemný piesok, takže... A, ale je to pekné vidieť, akože ja som bol... Veď my sme tam kedy v apríli boli a bolo to celkom... Ja keď som tam prvýkrát došiel, že idem sa otužovať, som tam došiel a proste tam nebola voda vôbec, lebo ja som tam bol, keď bol úplný maximálny príliv a mm. videl som, že ok, super, tu sa bude dať kúpať, až potom som zistil, že je to dosť blízko čističky a elektrárne a nemal by som sa tam kúpať. No ale keď som tam došiel, keď bol úplný odliv, tak tam proste nebola voda. Bol som dosť zaskočený teda. Si vystúpil v plavkách, nie, so šorchlom, <laughs> s napukovačkou a pláž nikde. Teda sama pláž a voda nikde. No, stačí si počkať, no. Dobre, ale to, toto asi nepatrí také medzi rekordy. Sú aj nejaké rekordné prílivy, že ja neviem, niečo sa stalo, že ja neviem, sa slnko aj mesiac boli v nejakej rovine a došiel nejaký rekordnejší príliv? No, akože takýto rekord býva pomerne pravidelný, že keď sa to slnko a mesiac zarovná, ak si spomínaš, nedávno bol zaseknut, zaseknutý suezský prieplav kvôli tej lodi Evergreen a vtedy tú loď oslobodili práve vtedy, keď bol spln. A to práve kvôli tomu, že bol príliv trošku väčší a tým pádom, tým pádom tých pár centimetrov alebo desiatok centimetrov naviac im pomohlo tú loď oslobodiť. Mm-hmm. Takže toto je relatívne to, bežné. O tom sme sa rozprávali minule, že aj v kvapke vody dokáže plávať loď. <laughs> Áno. Dúfam, že tá epizóda už vyjde, keď budeme dávať túto von. Ja, dobre, dobre. No ale... Tak keď nevyšlo, potom... tak máte teaser na budúce, že ako mohlo v pár desiatkách centimetrov obrovská loď plavať. No tak. Sú potom ale iné zaujímavé miesta, akože úplný rekordér je taká zátoka, ktorá sa volá Bay of Fundy v Kanade, ktorá má pravdepodobne najväčšie prílivy na Zemi a výška tých prílivov je 40 stôp, čo je na metre okolo 12 metrov. Mm-hmm. A to vychádza z toho, že táto zátoka má vhodný tvar a veľkosť na to, aby veľké vlny cez ňu prešli zhruba za 12 hodín. A perióda prílivov je teda 12 hodín, tým, že sú dvakrát za deň. To znamená, že medzi vybudzovacou silou od mesiaca a vlnami v tejto zátoke je rezonancia. Takže vlastne mesiac úplne tak ideálne rozhúpava vlny v tejto zátoke a vytvára teda obrovské prílivy. Čo je možno teda zaujímavý pohľad pre niekoho, ale je úplne, úplne v poriadku, že vlastne príliv je vlna s periódou 12 hodín. Aha, áno. Hej, ma to prekvapilo, keď som si To je inak technické vysvetlenie prílivu. Áno. Keď budem mať deti, toto im poviem. Oci, čo je to príliv? To je, to je vlna s periódou 12 hodín. Ja som si totiž raz čítal takú, také skripta o vlnách, lebo som sa chcel trošku dozdieľať a toto ma tam úplne šokovalo, že vlastne povedali, že nízkofrekvenčná vlna ako napríklad príliv. Takže, a vlastne má to zmysel. Áno, áno, má to zmysel, len je to smiešne povedané, že čo je príliv. Akože, nie smiešne, ale tak, hej, hej, keď to povieš, tak to je to smiešne. Mimochodom ešte, že my sme povedali, že prílivy sú dva, ale tak pre úplnosť treba povedať, že na niektorých miestach je len jeden. Znova, že tá geometria pobrežia to niekde môže komplikovať tak, že majú v podstate len jeden významný príliv za deň. A vo väčšine prípadov, teda tým, že ide o zložitú interakciu 
mesiaca a slnka, tak tie prílivy sú rôzne vysoké. Čiže keď jeden deň môžeš mať metrový príliv, ďalší deň môžeš mať meter 10. Podľa toho, ako je dobre ten mesiac so slnkom zarovnaný. Takže ak ste niekde na mieste, ako napríklad v Dubline, kde sa to výrazne líši a chcete si niečo naplánovať, tak väčšina tých miest má potom normálne, že predpovede prílivov, ktoré sa dajú robiť veľmi presne a vieš povedať, že kedy bude maximum a aké vysoké bude. Čo teda pri odtúžovaní v Dubline bolo treba zobrať do úvahy, aby si nemusel byť proste len, že popas v vode. Oh, alebo počlenky. Áno. <laughs> alebo si si musel zabehnúť. <laughs> hey. Hey. Dobre, a teraz taká um, je reciprocita medzi zemou a mesiacom, že keď, my, keď mesiac pôsobí na našu vodu, ja viem, že na mesiaci, teda myslím si, že už zistili nejakú vodu alebo našli nejakú vodu, ale asi nie v, v takom nosu, ako by sme chceli, ale vplýva zem v tom stave. Vplýva zem na mesiac, takže by tam bol nejaký príliv, alebo niečo tak, kebyže je tam voda, mm-hmm. tak je tam príliv. Áno, kebyže tam je voda, tak je tam príliv, a, ale odpovede, že áno, aj bez tej vody má v skutočnosti prílivová sila veľký vplyv. To, čo sme si zatiaľ povedali, tak to bola také, že stredoškolácké vysvetlenie prílivov a teraz sa môžeme pustiť do vysokoškoláckého, lebo v podstate prílivová sila, alebo niekedy sa tomu hovorí aj slapová sila, je sila, ktorá vzniká z toho, že silové pôsobenie sa v závislosti od vzdialenosti mení. Tá časť, čo bola najbližšie k mesiacu, je priťahovaná najviac ako tá na opačnej strane. Ale toto mm-hmm. platí aj pre vplyv Zeme na mesiac. Že Zem najviac priťahuje tú stranu, ktorá je natočená k nemu a menej tú, ktorá je natočená od neho. Čo napríklad v prípade mesiaca viedlo k tomu, že, sme, že sa zafixovala jedna jeho tvár smerom k nám. Vždy, keď sa pozrieš na mesiac, tak vidíš tú istú stranu a to kvôli tomu, že rotácia mesiaca je zarovnaná s jeho obehom okolo Zeme. Mm-hmm. Obe trvajú ten, ten lunárny mesiac. Čiže my vidíme stále tú istú stranu a to je práve vďaka tejto interakcii pomocou gravitačnej sily, že nielen teda, že priťahuje Zem mesiac, ale priťahuje rôzne silno. Že toto keď si človek uvedomí, tak sa môže potom opýtať, že a nemá teda vlastne aj mesiac trošku zložitejší vplyv na tú Zem, ako sme si mysleli, že viac ako len to, že to robí to... príliv. Odpovede, že áno. A tá interakcia je úplne že brutálne zaujímavá a má neuveriteľné dôsledky. V podstate to vychádza z tohto, že keď chceš niečo roztočiť, napríklad valec, tak nestačí ti, že na neho pôsobíš silou, ale tá sila musí byť nerovnomerná. Lebo ak ho ťaháš na oboch stranách, tak ho neroztočíš. Jasné, prosím, musí byť napríklad jedným smerom. Áno, áno, musí tam vzniknúť moment sily. Napríklad, že hej, mm-hmm. že ťaháš ho na jednom mieste, alebo na jednom viac, na druhom menej. Mm-hmm. No a práve príliv vytvára túto možnosť. Zem sama o sebe je pomerne guľatá, ale ten príliv je taká tá nerovnomernosť, ktorá sa dá využiť. A to kvôli tomu, že že Zem sa otáča, takže ten príliv, my sme síce povedali, že smeruje k mesiacu, ale vplyvom trenia nie je úplne presne zameraný na mesiac, je trošku potiahnutý v smere rotácie Zeme. Čiže Zem sa točí a trošku vychyluje smer prílivou. Ako keby boli trošku nadbehnuté dopredu v smere rotácie Zeme. Tu ale spôsobuje, že mesiac vychytí tu Zem ako za také dve vytiahnuté uši a ťahať ju rôzne silno. Takže vzniká moment sily od mesiaca, od jeho gravitačného pôsobenia. 
ktorý spôsobuje, že rotácia Zeme sa spomaluje. Mm-hmm. Čo je niečo, čo sme sa dozvedeli, že keď bola Zem uh, ešte batoľa, tak sa otačila tak rýchlo, že deň trval cca 4 hodiny v jadrené v dnešných jednotkách. A zároveň bol mesiac veľmi blízko nás. Tým pádom, keď Zem už vychladla a boli tu oceány, tak tie oceány mali brutálne vysoké prílivy, dokonca pravdepodobne až 100 metrové. Čiže to, čo sme videli vo filme Interstellar, mohla byť dosť realita aj na Zemi veľmi dávno. No a vplyvom tejto interakcie, takej tej prílivovej, ale obohatenej o to, že Zem sa otáča a zároveň medzi Zemou a oceánmi je trenie, tak poprvé Mesiac sa vzdialuje, po druhé Zem sa spomaluje a po tretie sa spomalila vlastne rotácia mesiaca, zarovnala sa s jeho obehom okolo Zeme. Mm-hmm. A v princípe, ak by sme čakali dostatočne dlho, tak by sa touto interakciou aj zrovnala rotácia Zeme s obehom mesiaca okolo Zeme. Čiže náš deň by v princípe mohol trvať až 28 dnešných dní. Lenže Aha. tento efekt je taký slabúčky, že toto celé by, trval, by si vyžadovalo miliardy rokov. A vieme, že a toľko času... By, áno. by mesiac uletel nám? Lebo viem, že sa zďaluje od nás aj. Áno, on sa zďaluje, ale toto, toto by trvalo, aj keby bol ďalej. Problém je, že slnko nás okay. pečie skôr. Aha, ok. Som chcel byť múdry, že nepoviem tú jasnú odpoveď. Ale... No a toto v podstate závisí od pomeru hmotnosti telies. Napríklad Pluto a jeho mesiac majú oveľa rovnomernejší pomer hmotnosti a dokázali sa už takto zarovnať, že si proste non-stop hľadia do tváre ako takí zalúbenci. Áno, ale tam, je, tam u nich to zľahčovalo to, že sú si veľmi podobné. Áno, áno, presne. presne. Mm-hmm. A u nás je ten pomer zhruba, že jednak 80, čiže nie je to zanedbateľne málo a má to výrazný vplyv, mm-hmm. ale nie je to ani tak veľa, aby sa to dialo veľmi rýchlo. Akože... Tak áno, náš mesiac patrí k tým väčším, akože pomerovo, mm-hmm. uh, určite, aj už len keď sa pozrie napríklad človek na Saturn alebo na Jupiter. Áno. A ten mesiac sa tiež aj veľmi pomaly vzdialuje. Akože rýchlosť vzdialovania mesiaca je cca taká rýchla, ako rýchlo rastú ľuďom nechty. <laughs> Približne takto to vychádza, že niekoľko... To nie je až také zanedbateľné, ale chápem. Áno, <laughs> áno. Astronomické vzdialenosti je to asi Ke, Keď máš dosť presné merania, tak si to všimneš. Mm-hmm. Hlavne keď to meraš niekoľko rokov, že aha, naozaj sa posunul o niekoľko milimetrov až centimetrov. Porovnávaš to so svojimi nechtami, ktoré, <laughs> ktoré si si niekoľko rokov nestrihal. 4 cm za rok to sú. Toto sa bavíme o prílivových alebo o prílive na, na Zemi, ale v slnečnej sústave máme aj napríklad príklad, teraz viem z hlavy, lebo som si to pozrel, mesiac, jo, Jupiter, mesiac Jupitera, ktorý je zohrievaný vlastne týmito silami, ktoré spôsobujú u nás príliv a odliv. A je tak zohrievaný, že má vyššiu teplotu ako by mal mať. Viem, že sme sa rozprávali v našich podcastoch o hľadaní mimozemského mm-hmm. života o tej uh, zlatovláskovej zóne a tak, ale on je mimo tej zlatovláskovej zóny, ale aj tak je vlastne akéby, nechcem povedať, že uh, vhodným na život, ale vhodnejším uh, na život, ako by bol samostatne uh, niekde inde, uh, v tej zóne, kde je. Tak, my sme to vlastne asi aj v tom podcaste vysvetlovali, že 
tá gravitačná deformácia alebo tá prílivová deformácia vlastne spôsobuje pnutie v planete a ona môže teda meniť meniť svoju formu ako energia napríklad na tepelnú takže tým, že to deformuje to teleso tak dochádza k treniu a vzniká teplo ktoré dokáže dokonca ohrievať daný mesiac až tak, že ak by si očakoval, že bude zamrznutý tak v skutočnosti môže mať tekutý oceán vo vnútri Takže mnohé tie mesiace s podzemnými oceánmi, tak sa očakáva, že vlastne takáto prílivová sila ich vlastne zohrieva. Takže to je jeden taký dôležitý vplyv na vesmír. Druhý je taký, že vlastne keď rozmýšľame, že kde čo môže vzniknúť, tak táto slapová sila má výrazný vplyv, lebo vlastne nerovnomerne naťahuje telesa, a vlastne ako keby sa snažila tú planetu alebo daný mesiac rozbiť. Vie, že jednu časť príťahuje silnejšie ako druhú, takže ho mm-hmm. naťahuje a keď to je dostatočne blízko veľkého telesa, tak jednoducho to môže byť neudržateľné a dané teleso nedokáže vzniknúť. A vlastne kebyže je silnejšia tá, no to je asi veľmi teoretický príklad, ale kebyže napríklad je bližšie alebo možno pri väčšom telese, pri hmotnejšom, tak by ho mohlo roztrhať mm-hmm. to teleso to väčšie, že, ale asi by tam ani nevzniklo, kebyže ho môže roztrhať, takže to je asi... Ono v podstate existuje na toto taký pekný pojem, že špagetizácia, ktorý sa hlavne spája s čiernymi dierami, že ak by niečo padalo do čiernej diery, tak napríklad ty, tak tvoje nohy by boli trošku bližšie ako tvoja hlava, takže znova by tam bol rozdiel síl a spôsobilo by to také tvoje postupné natiahnutie. Čiže najprv by ti len tak príjemne popúkalo v chrbte, ale potom by to asi prestalo byť príjemné a bolo by to ako na škripci a postupne by ťa to pravdepodobne natiahlo úplne ako špagetu. Mm-hmm. Čiže toto je úplne že extrémny Skore, príklad prílivovej sily. Áno, áno, áno. Hej, taká bolonská. <laughs> Hej, taká bolonská špageta. Veľká. Uh, dobre, uh, máš ešte niečo? Myslím si, že sme si celkom povedali o tom, ako funguje príliv a odliv a čo na ňo vplýva. Si nám, ho vys- uh, si nám vysvetlil vlastne dvojako, stredoškolský a vysokoškolský uh, tieto vplyvy a o tom, že zema mesiac možno raz budú uh, radi by dva... boli. <laughs> radi by boli, ke- kebyže toľko vydržia, tak by mali uh, 28-dňový deň a, mesi- a nemali by sme už prílivy, ale to sa asi nestane. Na záru poviem už len takú jednu krátku historku, lebo celé toto ladíme tak, že keď už budú ľudia pri mori, tak si môžu vypočuť o, o prílivoch, čo ich možno bude zaujímať, ale súvisia zároveň prílivy aj s mušlami trošku. Zvláštnym spôsobom, lebo je taká pekná otázka, že ako vlastne vieme, že koľko trval deň pred 100 miliónmi rokov napríklad. A tých spôsobov je viacej, ale jeden z nich je pomocou skamenelín mušlí. Mm-hmm. Majú muš... tam malý kalendár za <laughs> Alebo hodinky, keď zomreli. Tak... <laughs> Pozreli sme sa, kedy sa im zastavili hodinky. <laughs> no, oni, oni v podstate postupne rastú, vieš, robia sa im také tie, také tie vrstvičky a rastú niektoré z nich ináč počas dňa a počas noci a to kvôli tomu, že majú, alebo mali, teda symbiózu s riasami. A teda riasy, keď fotosyntezovali, tak niečo vypušťali, čo sa spríjmali tie mušle. Takže na tých mušľach vieš odpozorovať, ako sa tam strieda deň a noc v raste tých vrstvičiek. Mm-hmm. A zároveň, hlavne v minulosti, sa veľmi výrazne menila teplota oceánov počas roka. Teraz to asi platí tiež, aj keď v menšej mierke. Ale teda vieš aj odpozorovať taký ten zhruba ročný cyklus. 
No a potom si mm. vieš položiť jednoduchú otázku, že koľko dní sa zmestí do toho ročného cyklu, teda pozeráš sa, ako sa menia tie, tie vrstvičky a odpoveď je taká, že dostatočne dávno v čase na tých skamenelinách je vidno, že za rok sa vystriedalo napríklad 400 dní a tým pádom tie dni museli byť trošku kratšie. Mm-hmm. A dostatočne dávno v minulosti, tiež sa to robí nejakými geolo- takýmito, takýmito metodami, ale trošku zložitejšími sa dá vypatrať naozaj až potom tých, že niekoľko hodín mal iba deň. Aha, dobre. Tak to je veľmi zaujímavá príroda. Tak si užívajte, že máme 24 hodinové dni, viacej stihneme. <laughs> Áno. Mušličky toho nestihli. <laughs> Stovkami miliónmi rokov. Dobre, tak ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste nás dneska počúvali. Dúfam, že si užívate teplé chvíle so svojím obľúbeným vedátorským podcastom. Áno, dúfam, že sme vám troška zlepšili. Tí, čo sa nedostanete k moru, nezúfajte. Dostanete sa na budúce, alebo viete sa uchladiť aj v sprche. A môžete nás podporiť na Patreone, môžete nás podporiť kúpou hrnčeka. Máme stránku vedator.space, nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame a veľmi sa tešíme, že nás odporúčate a počúvate. Ďakujeme veľmi pekne. Majte sa. Majte sa pekne. Volám sa Barbara Mareková a v denníku ZME pre vás pripravujem podcast Ľudskosť, kde sa rozprávame o mentálnom zdraví. Lebo každý si v živote niečím prechádzame a ja verím, že nám pomáha o tom hovoriť. Aby sme nezabudli, kto naozaj sme pod všetkými rolami, ktoré v živote máme. Podcast Ľudskosť vychádza každý štvrtok a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.